0: C'est un point super important. Ce que j'appelle les collaborateurs holding group. Très souvent, on associe ça à des fonctions de support. La holding, elle doit servir d'accélération de business et elle sert à décharger les associés de tout, on va dire, de toute charge mentale pour qu'ils puissent se focus qu'à faire du business.
1: Comment se structure l'hyper Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Vincent Redrado, fondateur et CEO de Digital Native Group, un groupe de conseils spécialisé dans les secteurs consumer et retail. En résumé, Digital Native Group accompagne les leaders et les dirigeants à transformer de bons produits et de bonnes idées en de grandes marques leaders de leur marché. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Vincent, c'est qu'on va, eh va se faire un topo complet sur les DNVB, hein, les Digital Native Vertical Brand. On va aussi parler de management très responsable et on parlera également de comment monter un groupe et déployer des filiales. Euh, c'est euh, une grande expertise de Vincent. Avant de démarrer, je voudrais remercier un grand merci à Henri le cofondateur d'Avisio, que vous pouvez retrouver à l'épisode 48 pour cette chouette mise en relation. Vincent, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: et merci beaucoup de m'accueillir, écoute ça va super bien et je suis ravi, ravi de participer, de se participer à cette discussion avec toi et, et un grand merci de m'avoir invité et de proposer de, de pouvoir échanger avec toi.
1: Bah écoute, quand Henri m'a parlé de toi, j'ai fait euh, si on peut avoir une petite mise en relation, c'est génial, donc j'ai sauté sur l'occasion. Euh, moi ce que je te propose, c'est qu'on démarre tranquillement, on va parler de toi, on va parler de Digital Native Group. Est-ce que tu peux nous partager comment toute cette aventure elle a démarré
0: avec plaisir, en fait, elle a démarré. Je vais te faire un, 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 petit, un petit historique. Euh, en fait, moi, j'ai commencé à bosser chez pressminister.com, euh, qui s'appelle aujourd'hui Rakuten, marketplace, euh, marketplace euh, un peu de tous, les, de tous les produits possibles imaginables. Ça, c'était en 2008-2009. Et en fait, mon taf là-bas, c'était de nous lancer des nouveaux business au sein de Price qui avaient pour vocation de monétiser l'audience. Et, euh, et un jour, je représente un nouveau business euh, qui ne les convainc pas beaucoup, mais moi qui me passionnais. Et du coup, je, je, je démissionne pour, pour créer ma première boîte qui s'appelait The Tops, qui était en fait une marketplace de DNVB. Alors, je vais revenir sur l'acronyme après, mais globalement, euh, mm. on n'appelait pas ça comme ça d'ailleurs en 2011, mais de marque trendy, de marque digitale. Euh, et en fait, euh, les fondateurs d de Price Minister ont investi dedans et du coup, j'ai fait ça pendant un peu plus de six ans. La boîte s'est bien développée mais elle a quand même planté, euh, donc, donc on l'a revendu, mais euh, un peu une main devant, une main derrière, et, et en fait, après ça, après cette expérience euh, enrichissante, passionnante, mais, euh, mais difficile, euh, en fait, j'ai euh, pris un peu de temps, et puis, en fait, il y avait pas mal de marques que je distribuais qui, euh, qui m'ont approché euh, pour me dire « est-ce que tu peux m'aider sur euh, comment lever des fonds, sur euh, calculer euh, ma lifetime value, piloter mon e-commerce » Et en fait, je me suis aperçu qu'entre Price Minister et cet expert d'entrepreneuriat en, bah, en fait, j'avais appris plein de choses. Et au début, ce freelancing, je l'ai pris comme étant, euh, tu sais, comme, euh, comme si tu remontais, euh, tu remontais un petit peu, euh, tu remontais un peu les marches, tu te refaisais une santé, tu te refaisais une confiance. Donc en fait, euh, je me suis aperçu en accompagnant ces gens que ça allait bien. Euh, que je savais quand même faire des choses et que j'étais pas tout pourri. Et euh, jusqu'au moment où en fait j'avais plus la bande passante de gérer les clients en free et que deux grands groupes, Unibail, Rodenco, qui est le leader mondial des foncières commerciales et, euh, et Danone, m'ont proposé de travailler pour eux alors que j'étais encore freelance. Et là, je me suis dit, OK, il y a globalement un truc à faire il euh, y a globalement un truc à développer et, euh, et à faire et donc du coup c'est là qu'en euh, juillet 2019 pour être précis j'ai lancé Digitality Group euh, vraiment comme un cabinet de conseil au départ euh, uniquement euh, Strat pour accompagner ces, ces fameuses marques digitales dans leur croissance donc ça c'était le premier truc qu'on faisait à 100% et, euh, et en fait ben, c'était juste mes expertises on va dire historiques que je développais pour, pour des clients mais du coup là, en commençant à structurer et dès le départ, je me suis dit, et j'ai compris un truc assez vite, en fait, les cabinets de conseil en strate, ils ont quand même trois clés de succès que je n'avais pas. Le premier truc, okay. euh, c'est qu'en fait, les, les cabinets de conseil en strate, généralement, c'est monté par des gars euh, qui ont 40, 45 ans, 50 ans, qui ont été partenaires ou associés dans des cabinets de conseil, donc qui ont un réseau. Deux qui, très souvent, ont fait euh, l'une des deux, trois meilleures écoles en France, et donc, du coup, ils ont le réseau aussi. Et trois, ben, ils ont suffisamment de cheveux gris pour que leurs potes soient aussi à des bons postes. Donc <rire> <Tout> le réseau. <rire> tout le réseau. Les grisonnants, et, euh, on les appelle les grisonnants. Ouais. et, 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 et ben, j'avais rien du tout. Quoi. Euh, du coup, euh, c'était un peu complexe et je me suis dit, ok, le seul moyen d'y arriver, euh, c'est d'avoir une approche entrepreneuriale et d'avoir une approche écosystème. Donc en fait, on a créé Digitality Group et après on a créé des filiales, je sais qu'on y reviendra. Mais tu as une brique stratégique, euh, tu as une brique opérationnelle qui nous permet, qui s'appelle Factory, qui nous permet du coup d'accompagner une fois que la stratégie est validée par, par, par les dirigeants, mais de l'accompagner opérationnellement. Et on a créé aussi le Digital Native Club, qui est un réseau qui regroupe 500 décideurs euh, de marques, consumers et une quarantaine de partenaires de croissance de ces marques-là. Ce qui nous permet du coup euh, mais forcément d'avoir un écosystème assez fort qui se nourrit. Et toi qui fais du sales, tu comprends bien l'intérêt euh, évident d'avoir ce type d'écosystème, mais aussi. Euh, du coup, euh, d'avoir un axe différenciant euh, unique sur le marché, c'est-à-dire on peut faire de la strat jusqu'à l'opérationnel, tout en ayant un écosystème d'experts qui peut vous accompagner et intervenir aussi sur vos missions. Euh, donc, DNG, c'est ça. Euh, c'est 30 collaborateurs aujourd'hui. Euh, en 3 ans, euh, l'an dernier, on fait x4 euh, sur le CA et un peu plus de x10 sur les l'EBITDA. Donc, ça s'est bien passé, c'était cool. Et du coup, on s'est associé à euh, 11 Strategy. Euh, qui est un groupe de conseils en stratégie spécialement sur la data, l'IA, euh, le digital et, et les duties stratégiques. Et donc, en fait, euh, on fait un, un joli groupe de 100 consultants aujourd'hui. Euh, et voilà. En fait.
1: Tu sais que j'ai préparé cette interview et là, juste dans ton intro, je me dis, je faut que j'en fasse une deuxième parce qu'il y a trop de sujets que j'ai envie de creuser avec toi. Donc, bah avec plaisir je, je, je... <rire> mais je vais, quand même, je vais quand même poser une question euh, que je n'ai pas forcément prévue mais euh, effectivement euh, euh, l'accompagnement à la croissance, c'est la stratégie ça consiste en quoi exactement justement euh on peut partir de là parce qu'après vous, 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 vous déroulez le, le plan quoi.
0: en fait euh, le conseil en stratégie c'est euh, la rencontre de deux choses un besoin client qui peut être par exemple euh, comment euh, rajeunir ma cible comment euh, lancer un nouveau circuit de distribution Comment euh, optimiser euh, mon process d'achat euh, Comment gagner de la marge Comment réorganiser mon équipe euh, X ou Y Donc ça part tout le temps d'un besoin et ça doit être matché avec des expertises et des compétences métiers que tu as chez toi. Donc une fois que tu as dit ça, ça veut dire que d'un côté, tu dois avoir en face de toi des gens qui ont suffisamment un niveau suffisant de seniorité pour avoir ces questions et devoir les gérer. Donc c'est généralement que des six levels, peu importe le niveau de la boîte, mais c'est des six levels. Et de l'autre, tu dois avoir certaines expertises et nous on a décidé en tout cas aujourd'hui de ne pas toutes les faire parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être bon partout et donc du coup nous on est d'un point de vue sectoriel on est très fort en, en B2C en consumer, en, en retail et d'un point de vue expertise on est très fort en e-commerce, on est très fort en e-canalité on est très fort en marketing stratégique et donc en fait c'est ces sujets là il faut qu'il y ait un match en fait c'est ça la stratégie, il faut qu'il y, qu y ait un besoin clairement identifié des expertises qui ont déjà traité ce type de problématique et donc du coup, avec des gens qui ont de l'expérience et qui ont le jus de cerveau et le savoir-faire pour y répondre. Et bien évidemment, comme c'est un business humain, il faut qu'il y ait un attitude personnel entre la personne, entre les différentes personnes, c'est-à-dire toi, tes consultants, tes collaborateurs et, et le client.
1: Ok, par exemple, comment ça, ça se passe J'ai l'e-commerce, euh, je, je viens vous voir. Euh, ça peut passer, partir par un audit, j'en sais rien, mais j'ai vraiment envie de, de, de développer euh, voilà, les, les ventes dessus. C'est quoi le dialogue qui, qui s'initie euh, bah En fait, je vais te dire, par exemple,
0: euh, sans citer le client, parce qu'on est encore en cours, je vais te citer un, un groupe qui est venu nous voir en disant, euh, aujourd'hui, ma cible est vieillissante. Tous les ans, globalement, elle prend 6 mois un an. Donc si je continue, bah, en fait, euh, j'ai plus de clients. Euh, et en interne, je n'arrive pas à, euh, à structurer. C'est un groupe qui fait euh, plus de 10 milliards. Donc c'est une belle bête. Je n'arrive pas en interne. À, euh, à rajeunir ma cible j'ai tout essayé, j'y arrive pas, donc je pense qu'il faut que je crée une nouvelle marque sur un nouveau secteur avec une nouvelle façon de distribuer, mais je sais pas faire et donc en fait nous on lui propose une méthode en fait la stratégie ça part toujours d'une méthode liée à des compétences et des expertises et donc nous ce qu'on lui dit, bah, écoute pendant deux mois sur ton secteur d'activité, on va analyser toutes les tendances macro en cours et à venir on va analyser toutes les initiatives business qui se sont lancées pour répondre à ces tendances macro et on va te proposer des opportunités business donc ça, c'est pure strat, on va dire, presque prospective. Et deuxième étape, tu vas valider X opportunités qui t'intéressent, et là, on va les tester. Et là, c'est là où on retrouve notre côté end zone. C'est que souvent, tu as plein de gens qui se disent, voilà les belles opportunités, maintenant, débrouille-toi, fais-le. Et nous, on leur dit déjà, tu as une deuxième étape, on va les tester. Donc là, on connaît toutes les techniques e-commerce, on va créer des MVP, on va créer des landing pages, on va faire de l'acquisition pour tester, celles on va faire des questionnaires clients, pour tester ceux qui ont le plus appétence, on va dessiner un business plan, un produit, enfin un plan. Et une fois qu'ils ont validé l'une de ces opportunités, ben on va les accompagner à la mise en place opérationnelle, concrètement. Donc tu vois, c'est vraiment comment on part de la stratégie pour aller opérationnellement à quelque chose de très concret. Et bien évidemment, pour ce faire, après, on a tout notre réseau de partenaires, d'entrepreneurs et d'experts qui peuvent intervenir. Mais tu vois, c'est vraiment ça, DNG. DNG, c'est tu as une problématique business strat. Je suis en capacité d'y répondre parce que j'ai cette expertise. Et il y a plein de fois où ça nous arrive de dire non, je sais pas. Je ne sais pas faire. Et donc, soit tu acceptes qu'on le découvre ensemble, soit ben, je préfère te le dire, je ne sais pas faire parce que... En fait, la, la, la stratégie et le conseil au sens large, c'est que de la réputation, c'est que de l'humain. Donc, si tu fais que des trucs foireux parce que tu ne sais pas les faire, ben, en fait, euh, ben, tu ne fais plus business. Et donc, du coup, c'est être en capacité d'être très strat et d'aller après euh, trend zone pour accompagner le client dans sa réussite.
1: Ok, et donc, euh, très clair. Tu vois, c'est... C est, c est, c est, si tu me permets, j'ai un sentiment que c'est quand même une spécificité par rapport à d'autres cabinets de conseil qui vont être justement pas, ils, vont, ils vont, pouvoir proposer des solutions. Mais vous, derrière, vous êtes là et vous êtes en mesure de pouvoir implémenter les solutions que vous proposez.
0: Mais C'est exactement ce que je te disais sur la problématique de créer un cabinet de conseil quand tu ne viens pas, on va dire, du serail. C'était de me dire, déjà, moi, je suis un entrepreneur depuis le début. Enfin, tu vois, mon, mon premier job, ça a été de créer une boîte. Quoi. Donc, en fait, le, le, le truc, c'était de dire, je ne peux pas, dans ma tête, avoir une approche que stratégique et pas, qui n'a qui pas un but. De performance business par la suite. Enfin, tu vois, moi, c'est ça qui me fait marrer. C'est vraiment aller lancer le truc et voir si ça marche ou ça marche pas et comment tu itères. Et donc, du coup, par cette culture euh, différente d'un cabinet de conseil classique, c'est-à-dire euh, vraiment cette logique entrepreneuriale, e-commerce depuis le début, bah, du coup, euh, de suite, je me suis dit, je vais galérer à avoir des gros comptes. Quand j'en ai un, il faut que je sois en capacité de le de délivrer derrière aussi opérationnellement parce que déjà, ça m'intéresse. Et deux, si je ne crée pas une certaine, une certaine, un, cer un cercle vertueux en interne, ben en fait, euh, plein de gens vont faire du business sur ce que j'aurais recommandé, mais pas moi. quoi.
1: Ouais, très clair. Euh, et ben, Si je peux quand même broder là-dessus, c'est que derrière il y a le club aussi, Digital ouais. euh, Native Group. Et, euh, et comment comment ça, ça vient s'organiser par rapport euh, justement à la stratégie, l'opérationnel que, que vous avez
0: ben En fait, on, on y reviendra après, mais, mais, mais euh, chaque brique a une filiale et donc est mmh. dirigée par, par un associé en propre. Et en fait, toute la, euh, toute la, euh, le côté passionnant, mais aussi la difficulté, c'est euh, comment tu arrives à animer ce collectif d'associés qui doit travailler ensemble, mais qui doit aussi performer sur son propre PNL tu vois, et sa propre filiale. Euh, et donc du coup, le club est vraiment entre guillemets, euh, j'ai envie de dire, entre les deux, puisque d'un côté, il a son propre business à développer, mais il a aussi euh, forcément un rayonnement auprès du groupe puisque euh, bah, cette communauté, elle sert tout le monde. Euh, cette communauté, elle nous permet de rencontrer plein de gens. On a du coup une capacité de communication qui est très forte, une capacité événementielle qui est super intéressante. Et, et ça, aujourd'hui, on ne l'utilise que pour nous, bien évidemment. Euh, et donc du, coup, euh, donc, du coup, le club est un petit peu euh, au cœur du réacteur de la boîte, euh, mais avec son propre PNL à travailler. Mmh.
1: Oui, ok, très très clair. Euh, est-ce qu'on peut parler un peu de DNVB euh, Tu l'as mentionné, tu, tu, tu viens de... Je ne sais pas euh... de quoi tu parles. Est-ce que déjà... Tu... <rire> <rire> Alors, les, les histoires de sigles, euh, bon, euh, je... voilà, DNVB, euh, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Alors, ce que j'ai ouais. le sentiment, c'est qu'on en parle depuis, je ne sais pas, les dix dernières années, peut-être qu'avant, ça portait un autre nom, mais voilà, comment euh, vous inscrivez à tra... enfin, sur ce marché, si on peut parler de marché euh... C'est quoi un petit peu les, les enjeux pour vous euh,
0: Alors je suis tout à fait d'accord avec toi, cet acronyme il est il assez insupportable. En fait, DNVB, ça, <rire> ça veut dire Digital Native Vertical Brand. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est des marques qui naissent en premier lieu sur le digital et qui vendent leurs produits directement aux consommateurs, d'où le côté vertical, c'est-à-dire soit via leur boutique en propre, soit, euh, soit via l'e-commerce. Donc c'est-à-dire qu'on exclut dans la définition pure la distribution wholesale à des distributeurs ou via des marketplaces. Euh, Puisqu'on a nous-mêmes la propre data, en fait, le, le, la clé de la DNVB, c'est de dire, je sais utiliser les outils digitaux, je sais avoir un marketing très innovant et très souvent du coup sur une, sur une cible plus jeune que la plupart des gens, je sais innover parfois en produit ou en distribution, et euh, du coup, ben, comme j'ai mon client direct, j'ai la data, et comme je sais utiliser la data parce que je suis digital native, ben, du coup, j'arrive à mieux, à mieux servir mon client sur le, le CRM, sur le produit, etc. Et donc ça a été un terme qui a été créé, en fait c'est marrant parce que moi je travaille avec ces marques depuis 15 ans et le terme est arrivé en 2012-2013. Moi à la base, on a... avant on appelait ça de manière basique les marques digitales, les marques trendy, enfin tu vois, pff, il n'y avait pas ce côté d'NVB. Et en fait ça a été créé par Andy Doon qui est le fondateur de Bonobos, qui était une marque de, de, de jeans au départ aux états unis qui s'est fait racheter par Walmart plus d'un milliard. Et en fait il avait créé ce concept, ce nom pour expliquer en quoi son business était différent. Et effectivement, le business, historiquement, était très différent, puisque c'est des marques qui, à l'époque, pendant très longtemps, n'avaient un business que bah, 99% e-commerce. Et c'est ça, en fait, c'était ça la grosse différence. Et c'est pour ça qu'on les appelait d'NVB et qu'on les appelle de moins en moins d'NVB, parce qu'en fait, bah, le business était 100% e-commerce, alors que les retailers historiques, bah, leur poids de e-commerce était de 0 à l'époque ou de 5%. Quoi. Et donc en fait, ouais, comment. C'était
1: complètement inversé, quoi.
0: Tout à fait, totalement inversé. Et là, ben, justement, mmh. c'est en fait la même chose, quoi. Ça se courbe, mais dans, ça se croise, mais dans l'autre sens. Et en fait, en tout temps, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé que ben, les coûts d'acquisition, il y a 10-15 ans, euh, c'était super, c'était funky, euh, c'était pas cher, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Qu'à l'époque, si tu étais un super geek des réseaux sociaux, tu pouvais faire des trucs de fou. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Euh, qu'en en fait il y avait que les DNVB qui maîtrisaient l'acquisition digitale et l'influence alors qu'aujourd'hui ben, euh, quelle boîte n'investit pas euh, dessus qu'à l'époque tout le monde euh, pensait que faire un site e-commerce ça coûtait euh, 500 000 euros et ça prenait un an de développement alors qu'en fait avec un Shopify on un jour s'est plié et aussi chose importante, ben, euh, surtout depuis un an euh, le marché était moins tendu <rire> en termes d'approvisionnement, en termes de saturation etc et donc en fait ce qui s'est passé aujourd'hui c'est que tu as un en fait, tu as un alignement des planètes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as les, les DNVB qui essaient de plus en plus de baisser leur poids d'e-commerce et donc d'aller chercher de la croissance. Ça ne veut pas dire qu'elles baissent leur CA, mais le poids de l'e-commerce baisse dans ouais. le poids total de CA. Donc, elles vont chercher des boutiques en propre, elles vont chercher d'être de, distribuées en retailers, elles vont être vendues sur Amazon, etc. etc. Donc, elles vont être multidistribuées. Et de l'autre, tu as des, les retailers et les marques historiques mais qui, forcément, ont très fortement investi en e-commerce et qui ont un poids d'e-commerce qui... Euh, mais qui prend de plus en plus de place. Euh, le meilleur exemple serait Nike, qui a euh, coupé énormément de, distrib de, de distributeurs et qui avait un poids d'e-commerce il y a 7-8 ans à 5%, et qui maintenant dit aussi à 35-40%, avec un objectif à 50%. Mmh. Donc en fait, tu vas avoir de plus en plus des DNDB qui, qui avaient un poids d'e-commerce à 100%, qui va arriver en fait à 40-50%, mais ce qui, ce qui veut dire qu'elles seront quand même toujours plus e-commerce que la plupart des boîtes, il n'y rien, euh, et de l'autre, tu vas avoir les retailers mais qui vont aller chercher les 15-20-30% d'e-commerce. En
1: fait. Est-ce que tu as une stat euh, un petit peu... Euh... Toi, quand on arrive à un certain équilibre, est -ce que, tu, vois, tu me disais au départ, les DNVB, c'était e-commerce, 99% pur, zéro retail. Tu vois, comment la, la balance, elle est des deux côtés, quoi
0: bah Alors euh, en fait, quoi, 50, tu sais, 50 d'un côté ou... De quoi entre 50-50, entre, entre quoi et quoi
1: bah, Je ne sais pas, par exemple, les e-commerce, maintenant, 50, ils cherchent à avoir 50% en e-commerce, 50% en retail. Je ne vais pas te répondre.
0: Euh... Pas, en fait, nous, ce qu'on fait, tous les ans, on fait, euh, on fait deux grosses études. On fait euh, ce qu'on appelle le panorama des DNVB. Donc, on publie tous les ans euh, en fait, le, 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 le nombre de DNVB qu'il y a en France répertorié par secteur d'activité. Donc là, le, le prochain sort fin, de, fin janvier, début début février. Et on fait aussi un baromètre qui en gros est une étude auprès de tout notre réseau de DNB du club pour comprendre euh, mais quelle est leur répartition de CA, euh, quelle est leur croissance, euh, etc., etc. Et l'an dernier, si je ne me trompe pas, à peu près 20% de leur CA en moyenne venaient venait du retail et de l'e-commerce. du retail, pardon. Et retail au sens large, c'est-à-dire retail et revendeur. Boutique en propre et revendeur. Mmh. Mmh. Alors, ça, c'est une c'est une stat X. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que toutes celles que je vois, même dans un contexte difficile, continuent à avoir une croissance très forte elles ont un poids d'e-commerce qui ne dépasse pas les 45-50%. Alors, ça, ce n'est pas une stat, mais sur les 10 boîtes que je connais, par exemple, qui ont, une, qui ont la plus forte croissance en France et euh, qui grossissent à fond, l'e-commerce e enfin, e grossit, mais beaucoup moins vite que le retail et que, et que, et que le wholesale. Et après, on pourra en revenir en détail, mais en fait, tu t'aperçois que le fait d'être présent physique te rapporte du trafic naturel parce que tu gagnes en autorité etc. etc. Quoi. Donc, c'est un cercle vertueux. Et donc pendant très longtemps, on a voulu opposer les marques digitales aux marques retail, alors qu'en fait, il n'y a aucune opposition. C'est juste en fait, les deux mondes doivent, c'est ce qu'on appelle omnicanalité, hein, c'est que les deux mondes doivent absolument se parler. Et donc après, quel est le juste milieu Parce qu'on a vu dernièrement des grosses faillites avec des, des, des réseaux de boutiques qui avaient 1000 et 1500 boutiques en France. Il y a peut-être aussi des, 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 des sujets taille, tu vois. Mais, mais globalement, il euh, n'y a pas d'opposition, c'est plutôt qu'en fait, les deux sont en train de se rapprocher de plus en plus.
1: Ok. Bah écoute, très très, très clair, j'ai l'impression que tu le prendras pas mal, mais es un dinosaure de la DNVB, donc on peut, on peut te poser n'importe quelle question, tu connais, tu connais tout l'historique. Euh, J'aimerais aller avec toi sur, sur un sujet qui est, qui est légèrement différent. Euh, Digital Native Group, c'est un groupe, bah, tu l'as dit, de conseil avec plusieurs filiales. Et moi je suis toujours curieux de comprendre un peu comment ça, ça s'organise, les montages juridiques, euh, ou euh, même capitalistique ça, ça diffère toujours légèrement alors peut-être la première question que j'aimerais te poser c'est euh, pourquoi vous avez, euh, j'ai le sentiment dès le départ, adopter une structure de groupe
0: alors en fait euh, moi je t'avouerai, j'ai appelé Digital Native Group alors qu'au début euh, j'étais solo il euh, n'y a pas de filiale tu vois, donc c'était juste pour faire style parce qu'en fait j'avais la vision de créer cet écosystème mais, 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 mais effectivement on n'était pas du tout en groupe du tout euh, et encore aujourd'hui on reste petit tu vois mais globalement pourquoi, euh, pourquoi le faire en fait il y a euh, Généralement trois intérêts de le faire. Le premier, c'est euh, un intérêt euh, financier, c'est-à-dire d'être en capacité d'identifier comptablement et financièrement les activités et la rentabilité de chacune des activités. C'est-à-dire, je sais clairement dire la strat, c'est ça ça son CA, c'est ça sa rentabilité, la factory, le club, etc., etc. Le premier, il est financier. Le deuxième, il est aussi marketing. C'est-à-dire que le fait d'avoir des filiales te permet de marketer des services et des offres différentes. Typiquement, euh, la stratégie peut avoir chez nous, la stratégie peut avoir euh, le même client que la factory, mais pas le même interlocuteur. Et donc, pas forcément le même TJ, parce que pas le même positionnement. Donc, tu vois, ça te permet de brander, en tout cas, des offres un petit peu différentes. On pourra aller dans le détail après. Et le troisième point, qui est pour moi le plus important, parce qu'on y reviendra après sur le management responsable, c'est que ça te permet, en fait, d'associer des collaborateurs sur le PNL sur lequel ils bossent. Parce qu'imaginons, euh, tu as ta holding et tu as trois filiales, comme c'est le cas euh, chez nous, et tu as tout le monde sur le holding, et en fait, tu as une filiale qui est toute pétée, et une autre qui cartonne, et en fait, ben, euh, le mec qui a tout, qui a tout fait péter, il va faire moins gagner à celui qui a gagné, et en même temps, celui qui a réussi, il va, il va faire gagner celui qui a pas réussi, enfin, tu vois, ça ne marche pas. Euh, alors que là, c'est très clair, T es, t es associé de ta boîte euh, et du coup, ta boîte doit performer. Alors après, moi, j'ai complexifié le truc parce que je les ai aussi associés à la holding. Donc ça, c'est encore un autre, euh, un autre, une autre histoire. Mais globalement, c'est quand même comme ça qu'il faut... Euh, qu'il faut euh... En tout cas, moi, moi c'est les trois intérêts que je vois.
1: Ok. Euh... Alors, tu, tu disais qu'on pouvait rentrer en détail peut-être de la partie euh, marketing sur les différentes offres que vous avez entre les différentes filiales. Notamment, tu peux... Euh... Avoir des, des TJ différents. Euh, voilà, Tu m'as dit qu'on pouvait rentrer en détail là-dessus, est-ce qu'on peut y aller
0: En fait, ça, ça, ça permet euh, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des offres différentes, potentiellement déjà tu as des profils différents. Donc, qui dit profil différent il dit potentiellement salaire différent, et qui dit salaire différent il dit potentiellement TJ déjà. Euh, D'un point de vue marketing aussi, ça te permet, par exemple, c'est vraiment le cas pour la partie stratégie, tu vois, nous, ce qu'on appelle, c'est qu'on a une brique qui s'appelle Stratégie, qui est du conseil en stratégie, et on a une brique qui s'appelle Factory, qui est du conseil opérationnel. C'est tout bête, mais par définition, dans les, euh, dans les structures d'achat des grands groupes, il ben, y, y a des cases de TJ de, qui ne sont pas les mêmes. Tu vois. Et, et donc, euh, en fonction d'où tu es référencé, tu n'es ben, pas pricé pareil. Quoi. Et donc, en fait, ça te permet très clairement de faire identifier à tes clients mais aussi à tes collaborateurs et futurs collaborateurs qui a des sujets différents. Tu vois, pourquoi on l'a fait C'est qu'au départ, à un moment, Digital Group, au, dans la même boîte, il y avait des métiers tellement différents, des choses tellement différentes, qu'en fait, ben, les collab quand tu cherchais un collaborateur, et d'ailleurs c'est encore un peu le cas, c'est encore un peu vrai sur certains trucs, typiquement, soit Welcome to jungle, on a beau faire des anglais, mais c'est un peu partout pareil, le mec se dit, attends.. Euh... Moi, je vais faire de la strat euh, pour des grands comptes et, et à, côté, euh, à côté, ils recrutent un UX manager ou un event manager, un event manager, un communication manager, je ne comprends pas c'est quoi l'organe de la boîte, etc. Alors que là, il ben, y, y a des collaborateurs qui sont dans la holding group. Moi, ce que j'appelle, les d'ailleurs, c'est un point super important, ce que j'appelle les collaborateurs holding group, très souvent, on associe ça à des fonctions de support. Pour moi, en fait, ça doit servir à, à trois choses. Les, les, les... Moi, c'est ce que j'appelle, c'est les structures d'accélération de business. La holding elle doit servir d'accélération de business et elle sert à trois choses. Elle sert principalement à décharger les associés de tout, on va dire, de toute charge mentale pour qu'ils puissent se focus qu'à faire du business. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le holding group est d'être en capacité de gérer une partie du sales. Donc, moi, tu vois, j'ai un directeur sales qui est au niveau de la holding et qui vend tout le monde. J'ai une personne qui s'occupe de la communication qui est au niveau euh, groupe pour tout le monde et je gère l'admin, la compta et la finance et les sujets RH pour tout le monde donc en fait c'est pas un sujet, les mecs se posent pas la question est-ce que je facture, est-ce que je facture pas est-ce que j'encaisse, est-ce que j'encaisse pas ça tu t'en occupes pas, toi ton tas c'est faire du bise et je, tape, et je te mets des compétences de mecs qui, qui sont là pour réussir à ce que tu fasses du business bien évidemment refacturer au filial, après t'as tout, 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 tout le bordel mais globalement le fait d'avoir créé tout ça c'est une complexité par, par rapport à ma taille de boîte beaucoup de gens me disent mais tu t'es pris la tête, un truc de fou euh, à créer toutes ses filiales, à faire ses flux d'apporteurs d'affaires entre filiales, à faire ses frais, etc. Et pourtant, je suis convaincu que cette déjà, c'est beaucoup plus chiant de le faire quand es plus gros. C'est encore plus chiant parce que comptablement, il faut, faut, mm. faut transférer un actif, un passif de malade. Enfin, c'est l'enfer absolu. Déjà, moi, c'est chiant. Mais alors, allez, après, c'est encore plus chiant. Mais surtout, ça te permet d'avoir vraiment, en marque employeur et en business, c'est potentiellement super important. Si tu fais le même métier que tu filialises, il n'y a aucun intérêt. Mais quand tu as des métiers différents et des leaders totalement différents, il y a un vrai intérêt.
1: Et là, c est, c est, ces trois filiales, aujourd'hui, elles ont, elles ont un nom différent ou elles sont toujours sur...
0: Tu as la holding group qui s'appelle Digitality Group. La holding mm -hmm. stratégique, on a fait super compliqué, c'est DNG Strat, stratégie. <rire> la filiale opérationnelle qui s'appelle Factory, c'est DNG Factory. Et la filiale club, c'est DNG Club. Vrai, on n'a pas fait compliqué. Quoi. Ok. Ouais, bien. Parce que tu gardes quand même cette cohérence groupe, tu vois. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, Henri, Henri, a fait la même chose avec Avisio euh, Mais globalement, mmh. euh, globalement, ça, c'est, je trouve que c'est un modèle assez extraordinaire parce que, et je reviendrai parce que tu, on parlait du marketing. C'est très important pour que pour certaines clients, parce qu'on parle de marketing pour nos types de boîtes de services. En fait, on parle de deux de types de marketing. C'est du pour le client et pour les collaborateurs futurs. T as la marque employeur. C'est super dur de recruter. Donc, il faut pouvoir être bien identifié et sympa et attractif. Et c'est pareil pour le client. Et donc, le fait d'avoir un groupe qui porte tout ça, mais quand tu rentres dans le détail, tu as des services différents, ben en fait, c'est super cool pour les collaborateurs et c'est super cool pour les, pour les clients. En revanche, ça crée une problématique interne. C'est que tu as envie que les gens aient l'esprit groupe, mais en même temps, il faut qu'ils aient leur esprit de filiale. Donc, tu vois, ça, ça crée une complexité qui est, qui, qui est, encore, qui est, encore, qui est encore autre. Mais globalement, je trouve que ça a un attrait, a un attrait assez extraordinaire et, et surtout je reviendrai sur le côté associé aujourd'hui c'est un peu moins vrai depuis quelques mois parce qu'il y a quelques grosses scale-up qui se sont fait un peu éclater mais globalement tu as toujours un mec qui peut payer plus cher l'un de tes top managers tu en as toujours un et donc en fait quand par contre toi tu le payes plutôt très bien mais qu'en plus il a un poids euh capitalistique intéressant et quand je dis intéressant c'est que tu vois, moi, entre 8 et 30, pour être précis entre 8 et 30% donc tu vois c'est pas as 1% de la filiale tu vois, donc c'était un vrai associé important
1: et comment, comment tu différencies un 8 et un 30 c'est sur, sur quel facteur
0: il y en a plusieurs euh, as mmh. des facteurs euh, on va dire historiques, est-ce que la personne elle est arrivée au début ou est-ce qu'elle est arrivée après que le business soit lancé euh, quel effort salarié, salarial elle a fait en termes de salaire. Euh, mmh. Généralement, tu as deux, trois critères. Tu as, oui, l'ancienneté, c'est-à-dire est-ce que tu l'as vraiment créé ou est-ce que tu es arrivé en cours. Euh, mmh. Tu as, euh, tu as euh, le salaire, euh, du coup, quel effort financier tu fais pour être associé, entre guillemets. Et après, j'ai envie de dire, tu as euh, une sorte de négo après que tu peux avoir, que tu peux avoir en direct, quoi, de potentiel business mmh. ou autre. Euh, mais globalement, le fait d'avoir une bonne rémunération pour ton associé et en même temps euh, d'avoir euh, une part capitalistique intéressante fait que si le mec il part, bah, il n'a pas compris ce qui se passe en fait. Enfin, parce que financièrement, il ne peut pas trouver un meilleur deal chez moi qu'ailleurs. Ça n'existait pas possible.
1: Ouais. Très clair, surtout que c'est lui qui maîtrise le, le deal, c'est lui qui contrôle le deal. Bah, tu sais, moi, c'est facile. Il est responsable du PNL.
0: Nos boîtes, en fait, elles sont valorisées sur un multiple de la rentabilité. Donc, plus tu fais de rentable, plus tu touches l'argent. En fait, c'est ultra basique. Il n'y a pas des survalorisations, scale-up. Non, non. Nous, on ne lèvera pas de fonds, donc on ne sera pas dilué. Euh, donc, tu n'as pas ce truc de je me fais diluer, je ne sais pas trop quel sera mon capital. Donc, notre capital, il est basique. C'est un multiple de résultats nets. Ben, tu prends ta filiale, tu prends ton capital, tu prends ton résultat net et tu sais combien tu as d'argent. Donc, c'est donc, donc mm -hmm. ultra basique. Et du coup, c'est toi qui le fais. Donc, en fait, c'est, oui. entre guillemets, activable facilement. quoi.
1: Et là, sur les trois filiales, euh, es, c'est toi qui es toujours associé avec un associé Ou il y a aussi d'autres personnes qui... Non. Alors, grillent, pour
0: euh... Alors, ben, tu vois, mais c'est aussi l'intérêt. C'est que moi, c'est toujours euh, c'est Digitality Group. Moi, je suis président de Digitality Group, qui est elle-même présidente de chacune des filiales. Et sur chacune des filiales, j'ai associé un collaborateur, euh, un associé, un dirigeant. Euh, mais ce qui est aussi très intéressant là-dedans, c'est que ça te permet d'associer de futurs collaborateurs à chacune des filiales par rapport au business qu'ils font. Et imaginons, mmh. tu un collaborateur sur la brique Stratégie ou Factory. Il est super mmh. fort, tu es super content. Et le mec en plus il apporte sur toutes les autres filiales. Mais tu peux avoir une discussion que je n'ai pas encore aujourd'hui, mais pourquoi je ne te remonterai pas le holding group enfin, tu vois, Tout est ouvert quoi. Mais du coup ça permet d'avoir différents niveaux de mécanisme
1: ouais.
0: pour faire comprendre aux gens, même si ce n'est pas toujours facile. Ton premier focus c'est le P&L, ton PNL à toi, mais c'est aussi la structure globale.
1: Oui, très clairement. Et, et tu employais un terme, je crois que c'était structuré. Dans l'holding, dans tu as euh, des équipes, qui, euh, des collaborateurs qui sont là pour structurer l'accélération au business, qui du marketing, tu as le directeur commercial, j'ai le sentiment dedans. Euh, les associés aussi ont la démarche sales ou c'est vraiment la, 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 la démarche opération, on va dire, de, de livrer le ah non, non,
0: les associés, ils ont trois fonctions, euh, on va dire, principales. La première, c'est sales. La deuxième, c'est delivery. La troisième, c'est RH. Quoi. ok alors ah, c'est sales. Euh, moi, je prends quelqu'un qui est là pour accélérer la chose. Mais, mais, mais c'est eux ouais. qui gèrent le sales. Après, nous, on est dans des métiers où c'est pas du SaaS. Je m'explique. C'est-à-dire le sales que j'ai en interne, pratiquement tous les deals qui, qui signe ou qui va signer, il les signe avec un ouais. associé avec lui. Parce qu'en fait, le meilleur, le, la meilleure vente chez nous, c'est donner du conseil. Et donc, qui de mieux que l'associé de la filiale pour donner le conseil quoi Tu vois Donc, c'est toujours mmh. une vente, une vente à deux.
1: Mmh. C'est Passionnant, j'ai peut-être une dernière question la plus euh, sur, sur la holding. Toi, tu as tu, tu as la holding euh, en direct ou tu as toi-même une holding <rire> qui, euh, Alors, qui la gère
0: euh, Si je vais aller dans le détail, euh, ouais. il faudrait faire un schéma parce que c'est assez complexe. Oui. Mais en fait, euh, j'ai euh, du coup, il avec qui on a associé qui est actionnaire du coup de, 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 mm -hmm. de, de, de cette holding ouais. Digital Anti Group et moi j'ai du capital en perso et en deux autres holdings. Donc tu vois, c'est un sacré bordel. Okay. Ouais, c'est un sacré bordel. Okay, mais ça tient, c'est le principal. Pour le <rire> moment, bon, ça va. Et pourquoi je l'ai fait, c'est qu'en euh... fait, c'est juste un petit type de rémunération. Mais en fait, quand tu es un entrepreneur, euh, tu as plus d'intérêt... Qu Parce qu'en fait, la Digitality Group est une SAS. L'SAS euh, taxe énormément euh, le salariat dirigeant. Beaucoup mmh. moins qu'une EURL ou SARL. Donc, alors que l'URL ou la SARL capent tes dividendes au capital social. Donc en fait, pour la faire très très court, généralement, le meilleur truc pour se rémunérer, c'est d'utiliser trois leviers. Un, tu as une holding et une URL et tu te fais des fils dessus et là tu te verses un salaire. Mais c'est con, mais tu gagnes quand même 10, 15 points voire 20 points sur les, sur les, sur les taxes, donc c'est quand même assez important. Si tu as des dividendes, tu te les verses, mais du coup tu les récupères en perso, puisque tu es aussi actionnaire en perso. Et après, tu fais des frais euh, là où tu as envie d'en faire quoi.
1: Ouais, très clair. Bon ça c'est euh, des, des discussions que j'ai et je me perds toujours dans les chiffres entre les différentes structures etc. Mais il, y a des, il faut, faut, faut se poser avec quelqu'un qui connaît bien le, ouais, le truc pour faire ce ouais, montage. Fait, après, le montage. mais
0: on perd beaucoup d'argent de ne pas le faire ouais, et ben, moi je ne l'avais pas fait sur ma première ouais. boîte et en fait, euh, en fait il faut mieux le faire assez vite.
1: Ouais, ok, très clair. Euh, tu vois là on, on a euh, les, les trois filiales, euh, j'imagine que l'histoire ne va pas s'arrêter là. Euh, s'il y en a d'autres à arriver, c'est comment se passe le processus de décision Comment tu, tu, tu décides ou comment vous décidez de déployer une nouvelle filiale
0: Alors en fait, chacune filiale que l'on a, euh, a développée a euh, toujours été sur euh, ce que j'appellerais un modèle d'incubation. C'est-à-dire qu'en fait, la holding group euh, valide un nouveau projet. Et donc on va l'incuber, c'est-à-dire qu'on va assumer les risques liés à cette incubation. Donc, en fait, on va être en capacité de, euh, de dire à tout le monde euh, « voilà, euh, voilà comment ça se passe. Euh, » Et du coup, euh, du coup en fait, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va le tester entre 4 et 6 mois. Et une fois que ça fonctionne... Donc, attends, pardon, je reviens. Euh, on a une cube en interne. Euh, on trouve euh, un, une personne avec qui on le sent on se met d'accord sur le deal dès le départ, et sur salaire, ce qu'on veut comme qu objectif, a... salaire, euh, part, euh, ce que tu veux. Comme ça, que... comme ça, il n'y a, y a pas, de, y a pas de, de discussion foireuse au bout de six mois, tu l'as dès le début. Après, il peut y avoir des contextes perso, pro, euh, qui changent, mais en tout cas, il y a une discussion de base qui après, est retranscrite euh, après. Et derrière, tu as en fait euh, ces six mois, quatre ou six mois opérationnels où on se donne des objectifs qui généralement sont quand même appropriés liés à une période d'essai, globalement. Et en fait, si on les atteint et qu'on est confiant sur ce nouveau projet, ben là on filialise. Et donc on crée une filiale où la personne va être associée. Et cette filiale, aujourd'hui, on les a toujours créées en, en filiale de la holding. On pourrait très bien imaginer qu'on crée une filiale sous DNG Stratégie ou sous DNG Factory. Enfin, j'en ai aucune idée, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que, que, que ça s'est fait à chaque fois. C'est on incube et soit on arrête, soit on part à côté.
1: Il y en a que vous avez incubé et que vous avez arrêté Une Ou Il n'y a eu que des une. succès okay.
0: non, euh, non, non, il n'y a, a jamais que des succès, sinon c'est faux. Euh, en fait, on avait incubé, euh, il y en a une dont je ne t'ai pas parlé, qui, qui, qui est pour le moment réussie, et, mais qui n'est pas dans, vraiment dans le DMG. Et une autre qu'on avait incubée qui s'appelait la Digital Native Academy. En fait, c'était pendant le Covid, euh, tout le monde sortait des formations en ligne, on s'est dit, putain, on, on est des génies, on a plein de contenus, on a plein de consultants, on va faire des formations en ligne. Bon, ça n'a pas marché, en tout cas, nous, on n'a pas réussi. Euh... On a passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais ça n'a pas marché. Du coup, on l'a arrêté. Et en fait, là on se dit qu'on va le relancer, mais on ne l'avait pas, pas bien fait. En fait, on avait fait des formations en ligne pour des gens qui voulaient créer leur boîte. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est des formations physiques sur des sujets très techniques qu'on mettrait super bien et pour des gens qui ont envie de devenir de plus en plus experts. Donc, tu vois, ça fait partie, par exemple, des chantiers de cette année. C'est de rebrander la Digital Native Academy pour, euh, pour, euh, pour un nouveau type de projet et de concept. Mais celle n'avait pas marché. Celle-là n'avait pas marché.
1: Ok, bon, là, je te dis, on se prend un café, puis on pourra en discuter. C'est notre cam, ça, donc.
0: Eh bien, écoute, avec très grand plaisir. Avec très grand plaisir. Déjà, je pense qu'on aurait très envie ouais. de se prendre un café, mais en plus, on peut parler de formation.
1: Et en plus, on peut parler de développement. Euh, T'as as dit, c'est la holding qui prend des risques. Euh, c'est quoi, quoi les risques, euh, à part le <rire> temps Il y a l'investissement aussi
0: dedans. ça dépend les boîtes, mais par exemple, as du salaire. Mmh. Euh, tu as du salaire parce que tu paies la personne pendant 4-6 mois, et comme c'est des beaux profils, ben, ça peut très vite être des montants importants. C'est tout bête mais tu as un risque réputationnel puisque cette personne tu l'ouvres dans tout ton réseau et donc euh, tu l'ouvres quand même tout ton écosystème de partenaires de clients euh, et donc ben, ta base de données euh, <rire> tu, quand même pas mal. Mmh. tu communiques sur ta newsletter sur ton linkedin enfin tu vois, as un risque réputationnel que la personne soit pas bonne ou ne marche, ou marche pas ou ne file pas l'avantage tout ça c'est vite mais bon quand même tu prends quand même ce risque réputationnel dans le métier c'est important et après tu peux avoir un troisième risque euh, qui on va dire euh d'organisation interne, c'est que l'ancienne filiale, bah, ça chamboule aussi des choses. Euh, et, donc, euh, et donc, en fait, tu as, as des frottements, parce qu'en fait, tu t'aperçois qu'une euh, offre X, on pensait était euh, le cadre, il était tout petit, mais il était super intéressant, puis en fait, il va marcher sur les pas de bande d'un truc qui est déjà créé, et puis sur un autre, et puis quand plus je recrute des profits qui sont soit très entrepreneurs, soit qui ont mindset assez entrepreneur, par définition, c'est des coquins, euh, et donc du coup, ils vont gratter, là, il du business, quoi. Tu vois, donc tu peux avoir une ouais. concurrence interne euh, relativement saine. <rire> ouais. tu vois.
1: Quand tu dis relativement saine, c'est que, justement, justement, pour l'instant, c'est assez sain, tout est vertueux. Là, dans mais c'est super finals. sain, mais ça nécessite
0: euh, énormément, euh, déjà, de, de, de en fait, ça, ça, ça nécessite, un premier truc, c'est de recruter des gens qui ont, des, ont les mêmes valeurs que tout le monde, et donc, du coup, qui correspondent à tes valeurs. Et là, je ne juge pas si les notes sont bien ou pas bien, mais globalement, il faut que ça te corresponde. Et deuxièmement, ça nécessite beaucoup de communication euh, et de transparence sur euh, ce qui est fait, ce qui va être fait, et où est-ce qu'il peut y avoir des blocages. Et une fois que tu te dis les choses et que tu ne laisses pas de cadastre sous le tapis, a priori, il peut y avoir des problèmes et tu les arrives assez vite entre gens euh, intelligents et matures. Quoi. Okay. Et du coup, euh, nous, on a déjà eu forcément, pas des frites, mais des discussions un peu tendues, euh, sachant qu'en plus, tu as deux problématiques, tu as l'humain et tu as le positionnement du groupe. Tu vois, imaginons, stratégie se positionne là, tu vois, on parle à que des 6 levels de groupe de K40 et la factory se dit, ah mais attends, moi mon gros business, il faut que je descende mon TG, il faut que j'aille faire du gros 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 volume, mais ben, en fait ça dessert le groupe, tu vois, donc en fait il faut que aies quand même aussi un alignement de business et de position, parce qu'à un moment donné sinon plus personne ne comprend rien quoi, euh, mmh. tu vois par exemple le club mais ben, le club, on invite des CEO, ça coûterait moins cher de le faire dans une salle euh, un peu pourrie, sans lumière etc, mais en fait ça dessert l'image du, du groupe, donc tu vois, enfin et, et donc en fait c'est pour ça que je te disais pour ça que moi j'ai voulu les associer à leur filiale et au niveau groupe parce que j'ai envie qu'ils aient un intérêt bien évidemment de développer au PNL mais qu'ils aient aussi tout intérêt à ne pas pourrir les autres et au contraire même à les développer donc mmh. il faut être euh... alors moi j'ai fait pas mal de rugby donc j'aime beaucoup, beaucoup utiliser d'exemple de, 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 par rapport à ça mais en fait il faut être il euh, faut, euh, faut être une excellente individualité dans un collectif qui fonctionne quoi mais, mais pas juste une excellente individualité, sinon ça marche pas.
1: Ouais, sinon tu joues au golf, c'est pas du rugby. Je enfin, fais je aussi... Si mais panne, mais... Non mais en fait, le pire <rire> c'est que,
0: je... que, <rire> que je fais du golf, donc un gros cliché, parce que mon, mon, mon vieux corps de papy ne supporte plus le rugby, sauf devant la télé, quoi
1: bon ça va t'es pas encore grisonnant donc c'est bon euh, tu me vois pas en vrai euh... t'as la chance de pas me voir en vrai <rire> ok euh, juste un petit topo sur dernière question sur les associés puis je pense qu'on ira parler de management responsable c'est un, un sujet qui, qui te passionne euh, c'est quoi le profil type tu, de ces associés On as parlé un hein, peu entrepreneur mais si euh, level enfin tu vois c'est est-ce que déjà ils se ressemblent tous, les pas associés, tout. dans les différentes filiales pas ou... du okay. tout.
0: Non, tu vois, en fait, parce que là, je, je t'ai parlé de ces trois filiales, et après, on a, on a créé, j'en parle juste, on a créé une joint venture avec une foncière pour créer, avec un investisseur, pour créer Market, qui est un réseau de boutiques euh, qui vend justement ces marques digitales. Euh, et là, je me suis associé aussi. Alors, comme ce pas du conseil, on l'a sorti, entre guillemets, de DNG, mais c'est la même chose, on l'a incubé chez DNG, et après, on l'a sorti. Euh, on l'a sorti, donc ça s'appelle Market et, euh, et tu vois aujourd'hui euh, c'est 25 collaborateurs en plus de ce qu'il y a chez DNG Donc tu vois c'est encore un autre truc qui, qui pour moi se développe super bien et euh, donc il y a
1: un donc... capitalistique entre entre euh, Digital Native Group et Non, Rocket, je suis le pour là pour
0: le coup, je suis le seul lien capitalistique, <rire> mais il n'y a pas y a, y a pas <rire> okay. a pas de, a pas y a pas y a pas les autres et par contre pareil, il y a un associé sur cette groupe, en fait sur ce filière, en fait tu vois, le, la, même, la même la même logique. Et donc en gros, pour te dire, mais par exemple l'associé de Market, c'est quelqu'un qui euh, qui est en fait euh, école de commerce et puis en fait après a travaillé chez Rocket, a travaillé chez Carrefour et après géré le retail chez Cézanne Donc tu vois euh, très, en fait très métier euh, le mec du coup, Benjamin, celui sur le conseil euh, il, a, il a fait plusieurs, deux expériences en conseil en strat et en inno dans des beaux cabinets, après il a eu une expérience entrepreneur en dark kitchen et puis maintenant il nous a rejoint euh, tu as euh, Benjamin qui gère la factory aussi parce que j'ai beaucoup de noms en double de prénoms en double chez moi, euh, qui a créé euh, trois boîtes et qui a été associé dans des boîtes de conseil digital De Kim euh, qui était à l'événementiel euh, chez Chanel euh, et euh, qui est arrivé euh, chez nous, donc en fait tu as des points communs, c'est-à-dire euh, c'est des gens qui ont un savoir-être euh, en tout cas qui me correspond et que je trouve extraordinaire et des super valeurs, c'est des gens qui ont des cours d'apprentissage de fou et qui ont envie de beaucoup apprendre et s'impliquer, donc ça on va dire c'est le cœur, euh, cœur du réacteur, et ils ont quand même une expertise, ah oui ça par contre c'est quand même la, la, le gros point commun, ils sont tous bien meilleurs que moi sur ce qu'ils font. C'est-à-dire ils ont des expertises bien plus fortes que ce que moi je ne pourrais avoir euh, sur leur filiale, et euh, sur leur expertise métier, et donc du coup, ben, ben, en fait, ça leur permet de développer leur business puisqu'ils sont plus forts, plus forts que ça. Et donc en fait, je considère parce que c'est effectivement, je pense c'est un sujet aussi important, c'est que quand tu crées ce collectif, c'est quoi ton rôle de CEO, quoi, c'est tu sers à quoi, t'es passe plat, etc. Et en fait, moi, je considère maintenant mon rôle de manière assez simple, c'est que mon rôle, c'est un, de réussir à recruter ces mecs-là, parce que mais pour le coup, c'est pas facile, euh, et de les garder, de les faire fonctionner ensemble. Ça, c'est mon, mais mon, mm -hmm. s'il y a un rôle. Euh, si je fais un truc bien, ça va être ça. Et n'y arrive pas toujours, mm -hmm. mais en tout cas, ça va être mon premier focus. Le deuxième. C'est les aides à faire du biz. Donc, créer les structures, les outils et moi, les aides à faire du biz. Trois, être une sorte d'advisor. Et je vais, on va, ça va faire la transition pour après, mais je suis pas leur manager, je suis leur associé. Donc, il euh, mm. y a une logique d de relation d'associé et d'advisor. Donc, je leur dis pas quoi faire. Tu vois euh, et ça, ça peut être pour plein, plein de gens assez difficile, mais moi, je trouve ça plutôt cool. Et enfin, dernier truc, c'est développer la boîte, développer la boîte, quoi. tu vois, sur mm. Au global.
1: Ouais. Ok. Moi, bah, j'aime cette posture d'advisor. C'est aussi beaucoup plus simple que d'être euh, hedge de... Mais je peux pas être le meilleur partout. ne tu sais... peux pas tout faire. Tu vas tout faire, tu vois. Mais oui. Okay. Bah, ouais, ouais. Ok. On parle de management responsable. Allez. Ça, c'est un truc euh, ouais. qui t'anime. Comment ça, ça, se traduit
0: euh, oui. chez vous Bah, en fait, ça se traduit euh, exactement. Ça a commencé par les associés. Ils sont en train de, 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 petit à petit, de petit à petit diffuser. C'est-à-dire, ce que, ce que, moi, j'ai toujours détest... détesté euh, faire du micromanagement. Euh, parce que je ne suis, suis pas très bon là-dedans, moi j'ai toujours aimé euh, euh, embarquer des gens dans une histoire et essayer de les faire grandir, mais pas les faire grandir en, en leur disant quoi faire, en leur donnant un, un cadre de jeu et en essayant de les, de les pousser en mode, bah, vas-y, jette-toi, et je suis là, je suis taboué de sauf si ça ne va pas. Quoi, tu vois et donc je trouve que c'est un peu ça le management responsable, c'est d'être en capacité de mettre des gens dans un cadre de valeur et dans une ambition commune, mais tu vois, je dis bien juste cadre de valeur et d'ambition commune, je ne parle pas de cadre pro ou de business, leur donner les outils d'être eux-mêmes responsables de leur réussite et qu'ils ont envie de réussir. Et je considère que mon seul taf à moi, c'est ça. C'est-à-dire que si le cadre et les valeurs et l'ambition ne leur correspondent pas, mais ben ils n'ont rien à faire chez moi. Et s'ils n'ont pas envie de prendre les outils qui sont à leur disposition pour grandir, c'est soit je n'ai pas mis les bons outils, soit ils ne correspondent pas, soit c'est les gens qui n'ont rien à faire là aussi, pareil. En fait, c'est pareil. Quoi. Et donc, du coup,
1: mmh.
0: quand je parle de management responsable, c'est donner, et c'est pas des mots en l'air, c'est premièrement avoir une relation d'égal à égal avec les gens. Donc, ça veut pas dire que, ça veut dire que, par exemple, il y a plein de fois, c'est eux qui me relancent pour faire plein de trucs, c'est eux qui me demandent des trucs à faire. Enfin, fait, tu vois, il n'y a pas de... Pas parce que je suis le CEO du groupe que euh, on n'a pas le droit de me demander des trucs. Enfin, fait, tu vois, c'est un niveau, en fait, à... Tu des niveaux hiérarchiques dans les filiales, mais au niveau associé, peu importe la répartition de capital, on est, on est sur un pied d'égalité. Et ça, c'est beaucoup de l'attitude personnelle au final. Tu vois, c'est comment tu le gères humainement. Et après, c'est un sujet, en fait, où tu laisses les gens. Moi, tu vois, par exemple, j'ai des points bimensuels avec eux. Je ne leur dis pas, montre-moi, ta as tout doux, quoi On a deux trucs. PNL point barre. Tu vois, PNL, c'est tous les mois. Euh, où est-ce que tu en es à mi-mois pour la fin du mois Et quel est ton trend pour le mois d'après Quelle est ta renta et à partir du moment où ils y arrivent, ben, tu vois, je ne ben, vais pas aller chercher comment tu as fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, et lui, euh, est-ce qu'il a bien fait sa slide euh, ben, tu vois, Ça ne me regarde pas, c'est leur business, ce n'est pas le mien. Tu vois. Bien sûr.
1: Et, et c'est ça, ça que, que j'appelle euh, le management
0: responsable, c'est embarquer les gens dans un projet où ils sont acteurs. Tu vois, On pourrait appeler ça le management acteur. Ou le, enfin, je ne sais pas d'ailleurs si c'est bon le management responsable. Mais mais, vois, mais ce que, que j'aime bien là-dedans, c'est les gens doivent être acteurs de leur projet professionnel et je pense qu'aujourd'hui et encore plus aujourd'hui ils doivent avoir un sens dans ce qu'ils font et un sens ça ne veut pas dire un sens écologique ça veut dire un sens où ils se sentent acteurs de ce qu'ils font et ils kiffent ce qu'ils font et donc du coup ça veut dire que parfois ils prennent des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord mais c'est leur cadre et c'est leur responsabilité parce que c'est aussi leur P&L ouais. et donc du coup c'est pour ça que je reviens sur le rôle d'advisor je ne suis pas leur manager tu vois je suis leur associé et donc en fait euh... Mais du, coup, euh, mais du coup, il faut euh, par définition qu'il y, qu y ait cette façon de collaborer. Et ça ne correspond pas à tout le monde dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a plein de très excellents profils qui ont envie d'être quand même très managés et suivis. Comme à l'inverse, tu as euh, des CEO qui ne supportent pas avoir des gens bien plus brillants qu'eux. Ils ont beau dire que oui, mais en fait, non, dans le quotidien. Tu vois. Et, et, euh, et moi, je trouve ça passionnant à l'inverse.
1: Et avec les associés, tu, alors justement tu dis que tu as, as un rôle d'advisor, c'est quoi la fréquence de communication Est-ce que déjà vous êtes dans les mêmes bureaux ou pas du tout
0: euh... Alors nous, on est dans les mêmes bureaux avec des, des, on va dire, des benches un peu répartis par filiale. Mais en fait, comme on est, quand on va commencer à être un peu trop pour notre bureau, on va mettre en place le flex office. Et donc en gros, ben là, euh, ben, tout le monde va pouvoir être entre guillemets ben, quand ça sera dispo. Et donc en fait, la fréquence, nous ce qu'on a, c'est qu'on a, un, pour te dire comment c'est organisé, tu as, 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 as des événements groupes et tu as des événements filiales. Et des événements comex. On a un événement euh, hebdo tous les lundis matins, c'est un weekly groupe au global. Donc la même market qui est intégré dedans. Et là, en fait, on dit voilà les nouveautés, voilà ce qui se passe, voilà les bonnes nouvelles, voilà les arrivées. Enfin, tu vois, voilà.
1: Vous êtes quoi Vous êtes cinq dedans ou y a, y a d personnes Non, c'est toute ce tôt, la boîte. Vous vous là, c'est tout le
0: monde. Là, c'est le weekly, c'est tout le monde. Après, on a un comex juste entre associés deux fois par mois. Euh, où euh, parfois on parle de projet Strat et, euh, et parfois de... enfin, on parle de projet Strat, d'organisation et de bizdev de sales globalement euh, par trimestre on a aussi un événement euh, groupe où là on fait le bilan du trimestre, où là c'est pareil c'est tout le monde voilà ce qui s'est passé sur chacun des bas, parce qu'une fois plus mon taf moi c'est que chacun ait envie de performer par filiale mais qui sentent aussi l'intérêt groupe et donc qu'ils s'y qu enfin, tu vois c'est parce qu'en fait très vite les gens se silotent et donc c'est comment tu arrives à garder ce silotage mais qu'ils sortent, petit... qu sortent un petit peu du cadre et après, chaque filiale anime globalement comme elle veut son, son entité, mais généralement, tu as un weekly d'équipe, tu as un monthly bilan, etc., etc. Quoi.
1: Donc... Okay. ok, ok, très clair. Euh... Attends, on, a fait, on, a, on a fait des tours dans plein de directions, et j'adore chaque sujet. Je vais peut-être revenir là sur un aspect être structurel, croissance de, de Digital Native Group. C'est quoi vos enjeux en ce moment Tu vois, si je te dis, c'est quoi les enjeux de croissance, de structure ou... Tu, vous bossez sur quoi
0: En fait, notre. notre J'ai envie de dire qu'on a euh, trois gros challenges sur l'année. Le premier, mine de rien, on vient de s'associer avec une boîte de conseil qui, euh, qui est super. Et euh, c'est comment on crée les synergies, comment on arrive à bosser ensemble, parce qu'il y, y a des accélérations de fou. Et ça fait que deux mois qu'on a associé, on voit à peine les prémices, mais, mais, mais il faut qu'on le travaille. Et c'est un challenge, puisqu'on l'a jamais fait. Donc euh, là, tu vois, on a des associés, il faut qu'on le travaille aussi, parce que tu as ce niveau d'associé maintenant. Tu as au sein de dnj et tu as aussi le niveau, euh, niveau équivalent. Donc ça, c'est. C'est un challenge super positif parce que ça peut ouvrir énormément de portes business et humaines, euh, de collaboration, mais, mais, mais il faut y arriver et le travailler, ça prend du temps et, et d'énergie. Le deuxième, c'est que moi, j'ai mes associés, mais maintenant, l'un des challenges, c'est que chaque associé est lui aussi un, deux, trois euh, collaborateurs seniors solides, euh, mais pour que lui aussi puisse continuer à développer sa boîte et être moins dans l'opérationnel et dans le delivery. Et c'est là où je pense qu'on aura une structure suffisamment solide pour aller beaucoup plus loin. Euh, parce que du coup, chaque associé sera lui-même encore plus focus sales, tu vois, euh, et recruter le temps profil plutôt que delivery. Et enfin, euh, notre gros challenge et qui est difficile euh, pour une petite boîte comme nous, c'est d'aller chercher euh, le référencement chez des gros comptes. Euh, mmh. Parce qu'aujourd'hui, on, on travaille avec des clients euh, extraordinaires et, et, et on se construit mutuellement. Euh, mais comme toute boîte de conseils et de services, on a besoin, on va dire, euh, d'aller chercher, euh, de créer de la valeur ajoutée sur des, euh, sur des gros comptes, sur la durée. Et, euh, et ça, ça un challenge assez fort parce que euh, tous ces gens-là travaillent avec des, avec des très belles boîtes euh, qui sont déjà référencées et euh, ils ne nous ont pas tendus pour développer leur business. Et donc, il faut, euh, faut qu'on arrive à, à leur parler, à travailler avec eux et à collaborer. Et ça, ça fait partie, ça fait partie de, de nos sujets. Quoi.
1: Ok. Hyper intéressant. Écoute, euh, euh, je te propose de, de passer le... Le dernier virage là de, de cette interview, de ton interview, euh, où je te propose qu'on aille dans le futur et je voudrais que tu te projettes dans un an. Euh, je débarque dans les bureaux de Digital Native Group et euh, j'ai avec moi une bouteille de champagne. Et euh, pour que je puisse l'ouvrir, il faut juste que tu me dises à quoi on va trinquer spécifiquement dans un an. À euh, quel, su euh, quel succès on
0: trinque bah En fait, je vais t'en citer un, mais qui vous je vais être un petit peu coquin. Je t'en citer un qui va avoir plusieurs sous-jacents. On aime ça. Euh... C'est-à-dire, euh, on trinquera si on arrive à faire l'objectif de CA et de rentabilité qu'on s'est fixé en début d'année. Et ça sera uniquement possible que si et seulement si mes associés euh, sont taqués et que mes collaborateurs euh, de DNG sont taqués et donc ils sont là et qu'ils sont heureux. Tu vois, cet objectif, il ne se réalisera pas juste parce qu'on est des fous sales, il se réalisera parce qu'on a tous envie d'y arriver et qu'on le fait ensemble. Donc, globalement, euh, l'objectif financier, parce qu'une boîte, c'est quand même. Une, quand même euh, on a beau dire ce qu'on veut, euh, c'est pas des valorisations, euh, c'est du business, c'est de la rentabilité, sinon tu peux pas payer tes gars. Donc c'est le premier objectif euh, pragmatique, j'ai envie de dire. Et un peu plus émotionnel, euh, il n'est que réalisé euh, si c'est une équipe qui est soudée et qui pousse, et qui pousse derrière, derrière tout le monde. Donc ça veut dire que les associés et les collaborateurs soient, euh, soient, soient taqués, taqués, taqués à mon côté.
1: Ok, donc c'est pas juste une bouteille de champagne, c'est une caisse, et voir plusieurs caisses de champagne du coup. Avec bah, bah,
0: grand plaisir. Tu vois. Donc en fait, on va commencer par prendre un café, <rire> et puis après, puis après on ira <rire> boire des <on> <rire> caisses de champagne en fin d'année. Ouais,
1: c'est ça. Ok. Bah écoute, euh, Vincent, un grand, grand merci pour tout ce que tu nous as partagé. là. Ton expérience, c'est dingue. Euh, moi, je repars avec euh, voilà, un topo complet sur euh, les DNVB. Parce que toute la stratégie groupe filiale, tu as été hyper généreux. là, Tu nous as partagé tes coulisses et j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça. Et puis, cette relation d'associé, c'est hyper inspirant euh, euh, de, de, de voir ce que tu as mis en place. Donc, merci beaucoup.
0: Bah avec plaisir pour l'invitation. Et puis, du coup… Euh... Si tu veux retraiter d'autres sujets, tu me dis « on se refait ça <rire> ». Oui,
1: ouais, ouais, bah, moi j'ai hâte de suivre tes aventures et puis euh, et on s'en refait ça avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt Vincent.
0: Merci,
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine. Pendant par exemple votre prochain déj entre entrepreneurs. Car chaque boîte que l'on aide à grandir avec cette sérénité qu'apporte la Structure est pour nous un succès. Un succès pour le dirigeant et surtout ne l'oublions pas, un succès pour le bien-être de ses équipes. Maintenant, si vous souhaitez contribuer encore un peu plus à cette mission, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire sympa accompagné du fameux 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Et évidemment, si on peut vous aider à connecter et à échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont eux aussi en hypercroissance, c'est notre métier. Envoyez-nous simplement un email à structure et on trouvera forcément un groupe d'entrepreneurs fait pour vous. À bientôt